0: Připustit si, že jsme závislí, nemusí být snadný a právě proto si to možná spousta lidí nepřipouští. Přesto si dovolíme tvrdit, tak jak tady jsme v rámci podcastu Opravdový vztah kouči a terapeuti, že závislé vztahy vytváříme častěji, než by se nám nejspíš líbilo, a velmi pravděpodobně se to v nějaké míře týká i vás. Takže vítejte u dalšího dílu našeho podcastu. A jsem tady já, Honza Markel a samozřejmě taky mí kolegové. Pojďte pozdravit naše posluchače.
1: Všichni zdravím, krásný den. Taky zdravím, krásný den.
2: Takže to byla Terka Renča a jako poslední vás zdravý Vítek. Mějte taky krásný den.
3: Ano, my už totiž jako vsázíme zrenčou na to, že nás posluchači znají a podle
0: hlasu poznají. No jasně. A ti z vás, kteří nás posloucháte poprvé, tak projekt Opravdový vztah je projekt zaměřený na dynamiku vztahů na osobní rozvoj, pomocí koučování a terapie, držíme se hesla, lepší ty, lepší vztahy, lepší život, protože přesně tahle posloupnost funguje. A vy nejspíš posloucháte proto, protože tu pozornost dokážete obrátit i vůči sobě, což spousta lidí v závislých vztazích nedokáže. My si dneska představíme, jak závislí vztahy fungují a taky čtyři archetypy, které vlastně můžeme pozorovat všude okolo sebe. a Vy pochopíte, jak tyhle archetypy společně vytváří závislost, jak se to spouští, jak se s tím dá pracovat. Takže buďte s námi, pojďte se na to naladit, protože rozhodně si myslím, že to má co nabídnout. Pojďte na mě navázat kolegové drazí a pojďte vlastně říct, jak se takový závislý vztah pozná.
2: Jasně, Honzo. Já klidně navážu. Navážu už jenom tím, že bych rád obrousil hrany, ať že ten náš podcast jde do hloubky jo, a my přinášíme to, co vidíme u svých klientů. A to, co vidíme, určitě není černobílé vidění, že někdo je v závislém vztahu někdo není v závislém vztahu. Tak bych jsem to tady úplně na začátek rád dal, že ta míra závislosti je něco, co se postupně mění ve chvíli, kdy se samostatně moc svých rodičů A v zásadě je to celoživotní práce, jo? není to tak vyřešil jsem si svou matku, vyřešil jsem si svého otce, tak teď jsem naprosto nezávislý nebo nezávislá a život je jedna velká vědomá jízda. <laughs> to je úplná blbost. Ve své podstatě tu závislost máme na mnoha úrovních. A v průběhu života, když se dostáváme do dalších životních fází, tak se nám teprve tyhle šuplíčky otvírají. Takže si představte, když vám je 20 a vylítnete do světa, tak jste naprosto nezávislí, ale... Potom ve 30. si pořídíte rodinu, máte partnera, máte dítě a otevře se 30 dalších šuplíčků. A v těch šuplíčkách je prostě další závislost a další závislosti. Které jste si mysleli, že už v době těch 20 jste si dávno vyřešili, ale ono to tak prostě není. Takže teď jsem to jenom takhle vzal trochu do hloubky a víc do reality. Jo? A pojďme teďka si ty věci základně pojmenovat. ať ti naši posluchači ví, o čem se bavíme.
3: No já ještě, než pojmenujeme právě ty čtyři typy, tak jsem si vzpomněla na otázku, kterou mi položil někdo v nějakém historickém rozhovoru a to bylo Terko, věříš na ty dvě půlky, které se jako hledají, najdou se a utvoří ten celek? Já jsem si z toho právě udělala takovou jemnou legraci, že do jisté míry ano, protože každý se sebou neseme traumata, zranění a a tím jsme právě neceliství (laughs) a jsme do jisté míry ty půlky a hledáme tu druhou zraněnou půlku. A pak máme pocit, že v tom závislém vztahu vlastně jsme kompletní. Ale ono to na první pohled může být lákavé, ale na ten druhý se v tom mnohem hůře žije. A my vám teď ukážeme právě čtyři typy, které se vzájemně přitahují a vzájemně na sebe reagují.
1: Vlastně tím prvním archetypem je oběť. Ono už to slovo samo o sobě dost popisuje, o co, o co jde tady u toho archetypu. Ale většinou právě člověk v módu oběti vysílá vlastně na všech frekvencích, že potřebuje pomoct. A je to takové to, že všechno se spiklo proti mně, všechno se děje jenom mě. já nad tím nemám vlastně žádnou moc, nemůžu ty věci ovlivnit, ani vlastně nechci ovlivnit podvědomě. A on tak jako ta oběť volá o pomoc, ale vlastně nechce změnitý situace. Často slýcháme takové ty věci, jako mám to těžké, proč se to děje zase mě, já se snažím, ale ono to nejde, jo? potřebuju poradit, co a jak. Tak, takhle můžeme nějakým způsobem poznat oběť, chybí tam úplná absence vlastně odpovědnosti svého života, jak ho uchopit, jak ho vést.
0: Jo. A já to rád doplním, Reni, mě zaujalo a myslím si, že to je velmi dobré zdůraznit právě to, že oběť na první pohled vypadá, že vlastně chce řešit svoji situaci, ale ve skutečnosti nechce změnu té situace, ve které se nachází. A to je velmi důležitý. Jo, možná znáte někoho takového ve svém okolí, možná jste měli takového partnera, možná jste někdy ten partner byli vy, i to je v pohodě, ale člověk, který vlastně říká, jak je to hrozné, že se mu děje nějaké příkoří, ale jako by s tím nic nedělal, nebo nechtěl dělat, anebo často věří, že s tím nemůže nic dělat že vlastně to, odkud ta oběť vychází, je bezmoc. Já vlastně nemám možnost s tím něco dělat.
3: Co je na oběti takové jako nejvíc? Um... Citelné nebo viditelné jsou ty emoce spojené právě s těmi křivdami, které které se obětem dějí. Já s tím nemůžu nic dělat, ostatní mi ubližují, oni to rozhodují za mě a tak dále. A o oběti je opravdu hodně slyšet, protože těch emocí, které dávají na je velká škála.
2: Mně to připomíná právě takový ten obraz. Jak to znáte, když je mělký bazén, s takovou toho vodou a někdo se tam topí, že jo, akorát on sedí na dně, jen máchá těma rukama a chce vytáhnout, že jo. Ano a to, na co se těší, je ten francouzák při tom umělém dýchání, jo. Takže když ho vytáhneš, tak ten další den se tam topí zase, že A zase chce zachránit a zase chce, aby mu někdo věnoval pozornost, energii a, a nějakou emoční energii vlastně, jo, z toho ta oběť žije. Jo, protože neumí si ji vytvořit sama, protože nebere tu zodpovědnost za svůj život, jo, nemá nad kontrolu, tak si ji potřebuje brát do toho okolí jo, a bere si nejčastěji od těch dalších třech typů, kteří se kolem ní tak nádherně točí a někdy si s nima prohodí role.
3: No jo tam takový
0: konstantní drama, no, ale tedy ty si chtěla navázat, tak povídaj. No
3: jo, chtěla, že konstantní drama a oběť křičí že jo, a žádá se tu pozornost a já už běžím a hádejte, v jaké roli běžím, že? <laughs> já co by záchranář s tím uh, záchranným kruhem běžím, vidím oběť. Uh, já jsem si
0: představil Pamelu Anderson, protože jsem vyrůstal v době, kdy pobřežní hlídka prostě jako tohle stotožňovala.
2: Ty jsi na taky chráná. představil tu úvodní scénu z toho filmu Pobřežní Lítka nebo seriálu. Jo, 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 kdy, takže kdy tam tady běží tady a tam zpomalený záběr tady... na ty hrudníky, že jo? No to je krásné. No, jo, ne?
0: přesně. Takže tedy my si tě teď takhle představujeme posluchači už taky a <laughs> poč- pokračovat se záchranářem.
3: No jo, jenomže vy jste mě teď vzali do představy, že v tom bazénu sedím já a za mnou teda
0: hoši, běží úplně jiný
3: typ záchranáře. Ale to je, to je v pohodě. <laughs> Ta charakteristika mého i vašeho záchranáře je velmi, velmi podobná. Jo. A představte si to tak, že záchranář, se fakt snaží. On běží s tím záchranným kruhem a zachraňuje, rovnou ho hází. Neví, jestli jeho oběť jako chce, potřebuje, neví úplně jak, jemu to jedno, on ho hází, protože v praktickém životě jsou to lidé, kteří přináší řešení. Oni se snaží zachránit oběti kolem sebe. A... Můžete si všimnout toho, že často to jsou lidé, kteří u toho nerespektují svoje hranice, jdou za svoji hranici, jdou za svůj zdroj energie, dělají to na svůj úkor, ale je to jejich životní hodnotou. Prostě zachraňují, pomáhají a vyhledávají lidi a situace, kde pomáhat můžou, protože to je pro ně to důležité. Oni si dokonce myslí, že by to tak, ale měli dělat všichni, protože hodnota té pomoci je pro ně stěžení. A díky té pomoci, a to je nesmírně důležité říct, se cítí důležitý on. Pomoc. Ostatním se prostě rovná moje hodnota. Do jistý míry to ale ve vztahu může být, že má představu, jak by ty situace nebo věci v partnerství měly být. Přebírá tu kontrolu. Dokonce na ní lpí a vy se můžete pod vlivem záchranáře cítit tak jako dusivě. Ono je to nepříjemný. A všimněte si třeba ve vztazích, jde o lidi, kteří přemírně pečují, snaží se. A hlavně za to ale očekávají to uznání, že vlastně vidíte tu pomoc, kterou dělají. To ocenění je pro ně strašně důležité. Pojďte mě doplnit, kolegové, co vy byste doplnili k roli záchranáře.
2: Hele, asi, asi to, tedy, že dneska tu je pandemie záchranářů. Jak začala válka s Ukrajinou, tak skončila pandemie covidu, protože sdělovací prostředky straší něčím jiným. A to, co vnímám z role záchranáře, je, že to je celosvětová pandemie. Jo. Minimálně na té naší státní úrovni je to velmi dobře vidět. Jo, a když se podíváš, co je zatím, tak má to jedno takové logické vyústění. Záchranář vlastně vzniká tak, že v dětství má vedle sebe matku, která prostě zodpovědnost za své emoce nakládá na to své dítě. To znamená nezralou matku. Jo a Teď jsme u toho, co bylo dřív, jestli vejce nebo kůře, jo? jestli ta epidemie nezralých matek, nebo těch záchranářů, ale ono je to propojené. Takže úplně jednoduše, nezralá matka říká, hele, prostě takhle se cítím kvůli tobě, tím svým chováním, tomu dítěti. Ono za to přebírá zodpovědnost, no a snažíš se tu matku zachránit, což nejde, protože na to nemá kapacitu. A takhle si to nese do toho svého života, a Marně se pokouší o záchranu partnere, které o to nemají zájem a které ho odmítají, a další, další eskapády v práci, že jo, kde se mu to opakuje s kolektivem a tak dále. Takže, co vy na to?
0: No, já bych řekl, že tam stojí za to zdůraznit to, co už tady zaznělo, že záchranář se cítí dobře ve chvíli, kdy pomáhá a svoji hodnotu odvozuje právě od pomoci ostatním. Pak to může vypadat tak, že právě když jo, partnerka se nebude cítit dobře, vidím, že má nějaké nepříjemné emoce, tak já, kdybych byl v té roli záchranáře v závislém vztahu, tak mám potřebu jít s tím něco dělat. Mám potřebu jít to řešit, protože já nevydržím vlastně to, že někdo jiný má nepříjemný pocity, protože by to přece mohlo být kvůli mě a já bych s tím měl něco dělat tak, aby všichni okolo byli šťastní. A to je právě jeden ze závislých vztahů, kdy rozhodně nedáváme sebe na zdravý první místo, ale snažíme se prostě zachránit všechny ostatní.
3: A si já tě doplním, jenom si představte, jak jako těžký biznis to je, protože přicházíme každý den do kontaktu s druhými lidmi, s jejich emocemi, s jejich nespokojeností. A opravdu jsme v tomto módu, jdu jim pomoct, jdu jim dát radu, jdu říct, jak by to měli dělat, jdu to řešit, hlavně vlastně, aby byli spokojení. Ty negativní emoce prostě záchranáři nedělají dobře.
0: Nezapomeňte se taky přidat do naší komunity na Hero Hero. Já vím, vy už jste chtěli teďka pokročit hlouběji v tom tématu, nicméně od dubna 2023 tvoříme taky komunitu, do které bych vás chtěl pozvat a o které jste možná do posud nevěděli. V té komunitě najdete bonusové díly podcastu, které jsou delší a na témata, která nám vlastně zadáváte vy. Můžete komentovat, my odpovídáme, do toho je tam navíc online poradna, sleva na produkty a zkrátka spousta věcí. Takže pokud chcete od nás, od opravdového vztahu a potažmo vlastně od sebe ještě trochu víc, mrkněte na herohero.co lomeno opravdový vztah odkaz konec koncu najdete i v popisu tohoto podcastu, tak díky, že jste zvládli tohle vyrušení a pojďme dál. Jo jo, a já si myslím, že se můžem teďka od záchranáře posunout k dalšímu archetypu a ono to pak hezky zapadne všechno dohromady, takže ten další, který ho vám chceme představit, je agresor, je to archetyp agresora, někdy se mu říká taky predátor, a to si představte jako člověka a možná zase někoho takového znáte, napadne vás konkrétní člověk, který přichází z pozice nezranitelnosti, z pozice moci. Tak vlastně může působit, že je vlastně velmi silný a právě často vytváří i dojem určité, nezávislosti, ale potíže v tom, že on vlastně neumí ukázat zranitelnost, neumí připustit slabost. To je pro něho vlastně velmi nebezpečný emočně něco takového udělat. A tak pokaždé, když by se ukázalo, že je slabý nebo on by se cítil ponížený, tak vlastně jde a poníží někoho dalšího jenom proto, aby vlastně odvedl pozornost se od těch svých pocitů. Jo, takže můžete tam pozorovat pohrdání, nadřazenost, tvrdost. Dost často se vlastně říká o tady těch lidech, že to jsou, když se setkáváme s klientkami, který třeba právě mají tendenci být v modu oběti, tak říkají, buď to, že mají partnera, který se snaží zachraňovat a je to záchranář, nebo partnera, který je manipulátor. On na mě byl strašně zlej. On prostě uh, přistupoval ke všemu jenom ze síly, uh, z pozice dominance a vlastně byl takový tvrdý, manipuloval mě. No, tak dost možná byl v roli agresora, ale právě i agresor vytváří s tím člověkem v roli oběti velmi zajímavý závislý vztahy. Pojďte mě zase doplnit, kolegové.
2: Ano, ale ono to s toho obětí funguje úplně skvěle, jo? protože představ si, že jsi agresor. A co je lepšího, než si vedle sebe najít tu oběť, která tě provokuje? To, že si neumí poradit, to, že má problémy. A vlastně ty se díky tomu cítíš líp. Jo, protože můžeš jí to dát sežrat. Jo, můžeš na ní zautočit a vlastně můžeš jí dát sežrat to, že je totálně neschopná blbá. Jo, a díky tomu samozřejmě ty jsi schopný a (laughs) chytrý. Jo, tohle je ta krásná rovnováha mezi agresorem a obětí. Jo, která funguje na začátku velmi často na takovou tu živočišnost. Jo, že ta slečna uvidí toho, chlapíka na báru, který je nejhlučnější, nejsebevědomější. Jo? Opak je pravdou, ono je, on je to malý dítě, ubrčený, ukřičený, jo? který vlastně si udělal takové hradby jo? a díky tomu ukazuje to, jak je nezranitelné. No ale ona se vlastně na to chytne a pak si to doma takhle, takhle rozdávají. Jo? Že ta oběť miluje vlastně to být zatlačená, jo? Být, být dole protože tím ten agresor převezme tu zodpovědnost za to, co se děje, jo. No a ten agresor si zase užívá to, že je takhle prostě morálně navýší, jo. Co by ostatní?
3: Já tě, ví, tě doplním, co už je vám možná jasné, co právě agresorovi chybí a to jsou pojmy jako soucit, ohleduplnost, lidskost a do jisté míry mu v životě chybí uvolnění,
1: lehkost a hravost. Tedy navážu mě se tady vlastně v souvislosti s tím vybavil jeden můj klient, který to přesně takhle doma má. A když o sobě začal vlastně víc jako přemýšlet a na, řekně, babrat se trošku v sobě, vlastně zjistil, že to je pro něj ve finále hrozně jako vyčerpávající právě tahle starole, jo? pozici s tou obětí.
2: No jasný. Ale mi se taky vybavil jeden podcast, jo, kde to tam dokonce bylo, a to bylo strašně vtipné. Byl to militantně feministický podcast, takže jsem si ho pro legraci pustil a opravdu jsem se bavil. Jo, a tam ta dáma, která byla zjevně v roli velké, možná i absolutní oběti, jo, si právě stěžovala na to, jak je znevýhodňovaná jako ta žena, že prostě jenom otevře dveře. A ten její neandrtálec se na ní už ve dveřích vrhne, prostě a hodí na postel a tam jí to udělá, no a potom jí pošle pro pivo a, a řekne: Dones mi pivo z lednice. Jo, a tak, tak se jako tam stěžovala, brčila, jak to je hrozný, jo, že s ním nemůže vydržet, no ale ona s ním je. No, protože ona zase na něj může poukázat, že ona je ten neandrtálec, jo, takže ona trpí a tím pádem získává tu emoční energii toho okolí, o které jí lituje. A a díky tomu vlastně žije. Takže tohle je docela schopná taková dynamika. Oběť a agresor je velmi častý pár, jo? hlavně založený právě na té tělesnosti, kde to s tímhle funguje velmi dobře.
0: A co ten čtvrtý archetyp? Když už jsi vzal slovo, tak pojď nám představit čtvrtýho do party a pak si řekneme něco k tomu, jak mezi sebou můžou fungovat, čemuž ale budeme věnovat i další díly podcastu, protože jít v tomhle tématu do hloubky to není na krátkou dobu. Každopádně, kdo je
2: čtvrtý, Vítěl? Tak a čtvrtý týpek do party, nebo čtvrtá do party, je soudce, soudkyně. To znamená ten, kdo odsouzuje, ten, kdo má tu pravdu. Jo, a tady je, to, tady je to taky zajímavé a hodně rozšířené v naší populaci. Protože stát se soucem znamená, že se někdy v dětství odtrhnu od prožívání svých emocí, protože mi to nepřináší nic moc dobrýho. Jo, ty emoce jsou pro mě tak zraňující, kterým si v té rodině procházím nebo které tam cítím. Jo, a od v těch reakcích od rodičů, je zažívám, že prostě a jednoduše je smažu, vymažu. A dostanu se tím pádem jen do takového toho slonovinového království té hlavy. Jo, ve kterém já vlastně říkám, jak ty věci mají být a co je správné a co není správné. No a z té pozice je velmi jednoduché spadnout do závislého vztahu Právě z obětí. Protože ta oběť umí manipulovat emočně velmi, velmi dobře. Jo? To jsou nejlepší emoční manipulátoři. A ten souce ty emoce vůbec necítí. Takže on je ta nejlepší oběť pro tu oběť. Prostě on vůbec nečte ty emoční manipulace. A dívá se na to jenom z toho rozumového hlediska. Takže celá tahle ta emocionální manipulace, kterou s ním ta oběť hraje, mu naprosto uniká. No a díky tomu tvoří výborný pár, že jo? On se rozčiluje nad tím, jak ta žena může cítit to, co cítí, že třeba na něj žárlí, protože přece jako žárlit nedává žádný smysl. Jo, proč, proč by měla žárlit, když ví, že to je špatné? Tak jak může žárlit, když ví, že nemá? Jo? On to prostě nemůže pochopit. On to bere z této rozumové stránky. No a... Tím se vlastně zamotává do těhle závislých vztahů, protože je taková lovná zvěř pro všechny emoční manipulátoři, kteří toho souci mají poměrně rádi. Jo? Protože ti, ti soudci bývají velmi často úspěšní i v biznisu, v práci. prostě, jo? Oni jsou hodně racionální, umí přemýšlet, v zásadě umí, umí zvažovat, rizika vyhodnocovat věci. Takže vedle nich to soužití nemusí být zase až tak špatné. Jo? A jsou právě naopak velmi lákaví, že emočně vlastně pro tu oběť nejsou žádný soupeř. <laughs> Co vy ostatní? Zažili jste takové klienty?
3: Jo, jo. Vybývalo se mi klient, se kterým ale teda nebylo úplně jako snadné žít. A projevovalo se to tak, že On měl představu a věřil tomu, že je prostě víc než ty ostatní. On je ten důležitý, on má tu moc, on ví, jak je to správně, jak by to ostatní měli dělat a a hlavně fakt věřil tomu, že všichni kolem, pravdu jako svět, by se měl chovat podle těch jeho nároků, podle té jeho správnosti. On přece ví nejlíp, jak jak by se to mělo dělat, jak by to celé mělo být. A když se to tak neděje a tady to jako přichází, tady je ta peprnost, tak přichází křivdy a ten člověk trpí a dává to najevo.
2: Aha, no to je super. A když se to takhle stane, jo, tak od toho souce je tam taková nejkrásnější cesta ku předu. Protože když soudce potká oběť, tak je to někdo, komu vůbec ty emoce nic neříkají, kterému chybí vlastně tahle stránka, vůbec to nevnímá, neregistruje u sebe. A velmi často se stává to, že z role soudce, když začne trochu ty emoce cítit, tak ten člověk padá do role záchranáře. Protože velmi často ty emoce odřízl proto, že ta matka byla tak nezralá, že vlastně nedával to, co na něj kladla, jo, a proto se od těch emocí úplně odřízl. Takže když ním trochu najde cestu, tak vlastně přeskakuje do role záchranáře a snaží se tu oběť vedle sebe zachránit. No ale ona pořád sedí a čeká. Že jo? Ta oběť, oběť velmi často kotví v roli oběti. A když tomu záchranáři dojde trpělivost a zase se kousek dál posune v tom svém emočním vývinu, vývinu tak vlastně velmi často zakotví v roli agresora. Protože ještě trochu víc se dostane do těch emocí a začne mu to docházet. Jo? Tak já ti tady tohle dělám, já tě tady takhle zachraňuji, já takhle všechno pro tebe udělám. A ty si toho vůbec nevážíš. Jo? A pak tam najednou to přeskakuje do toho agresora a začíná jet tuhle linku. Takže v zásadě z těchto tří je ten agresor většinou takové paradoxně poslední vývojové stádium. Než se z toho člověka no. stává vědomý člověk, protože tam je ta šance přijmout ten stín vlastně největší. No, co by ostatní.
3: No, mě zajímá, jestli tady je nějaký jako happy end.
2: No <laughs> tak je na těm
0: Aspoň jeden happy end. No, jo, a American fixa. A Každopádně, ty jste je vítě, popsal vlastně věc, která si myslím, že je důležitá. A to, že my nejsme natrvalo v jedné roli. Jo a mnohem spíš se v těch rolích přepínáme, posouváme a velmi správně si to pojmenoval jako emoční vývoj nebo vývin. A to je cesta, to je proces. Jo? To znamená, pokud jste se, milí posluchači, poznali nebo svýho partnera nebo svoje kamarády v některé z těch rolí, tak to je super, protože o tu vede cesta k tomu, čemu my říkáme opravdový vztah a to je ten happy end, po kterým volali holky. A za nás opravdový vztah je ten, kdy tam té závislosti je co nejméně. To znamená, že i když se někdy dostaneme do té role, ať je to oběť nebo uh, soudce, agresor, záchranář, tak si to dovedeme uvědomit, uvědomit si to rychle a z té role vystoupit do nadhledu. Aspoň tak to vnímám já.
1: Mm-hmm. Já bych tady uvedla asi příklad, mám jednu klientku, s kterou vždycky, když se vidím, tak ta přesně už, já jsem ji to tam jednou oslovila, pozici emboroli oběti a ona od té doby vždycky, když se vidím, říkala, už jsem to tam zase cítila, ale změna, už to dokážu vnímat z nadhledu a vždycky se řeknu, zastav to, nepokračuj v tom, jde to jinak. Jo, jo, jo,
3: jo, takové to je. Já jsem si všimla a konečně si to připouštím, že to nikoho jiného nezajímá, že? že sedím v tom bazénku a křičím. Tak já teda vstanu a začnu s tím něco postupně dělat.
2: Tedy, víš, kde je ten moment, kdy ta oběť musí vystoupit z role oběti? Je to takový terapeutický vtip, tak oni většinou nebývají moc vtipné, ale jako já ho sem dám přesto. No.
3: Pojď, pojď do toho.
2: No, kdy tomu terapeutovi začne být prdele, že je ta oběť a že trpí, že jo, to je jasný. Že už ani on.
0: Hmm,
3: už, ani že, už
2: ani on na to nereaguje, no,
0: přesně. Jo, jo, jo. A to je ale vlastně něco, co já jsem párkrát oslovil, vlastně v kontextu právě toho, kdy jsem pozoroval mod oběti u klienta, tak jsem to oslovila někdy i jako provokativně, jo? že prostě říkám, hle, víš, že tohle drama dost možná zajímá jenom mě, co by tvýho kouče, potéž mu terapeuta. A bylo to velmi objevný. Jo? A ve chvíli, kdy si to opravdu uvědomí, tak z toho vede cesta ven. Jenom totiž všechny ty archetypy, tak jak jsme je tady popsali, tak mají společný záměr, společnou věc, kterou vlastně všichni ti lidé sledují. A to je vlastní důležitost. A když se naučíte vnímat svoji důležitost i mimo kontext té role, jo, to znamená, já nemusím trpět proto, abych byl důležitý, protože vím, že jsem důležitý. Nebo já nemusím nikomu pomáhat proto, abych se cítil důležitý. A protože vím, že jsem důležitý tak jako tak. Tak to je vlastně ta svoboda, kdy pak můžeme vytvářet
2: úplně jinou kvalitu žití. Honzo, ty si tady dal tu důležitost. Já bych sem tam doplnil důležitost pro sebe, jo? protože ono to tam zaznělo tak jako takový jasný předpoklad, ale ono to vlastně nemuselo být zřejmé pro všechny posluchače. Jo? Ta důležitost je ta důležitost pro nás, to znamená ten náš vztah k sobě, kdy vnímáme tu svou hodnotu. Jo, protože ve chvíli, kdy to tak je, tak už potřebujeme proto být aspoň trochu samostatní a přijmout tu zodpovědnost za to, co tvoříme. A to je vlastně ten základ, jak se z té role obětí, záchranáře, souce a agresora prostě a jednoduše vymotat. Jo, vyléčit si to své zranění, které neseme z dětství, a zároveň vlastně přijmout tu zodpovědnost za to, co si vytváříme v tom svém životě. Tak pojďme to teď nasměrovat k nějakému závěru. Jo? Co bychom popřáli našim posluchačům? Já
3: už jsem od vás teď happy jako dostala, ty brděho. No. Děkuji za to, za, za charakteristiku opravdového vztahu jako z našeho pohledu a já tomu vlastně tomu jako nemám, nemám co doplnit. Prostě fakt přijmout zodpovědnost, užívací. Vlastně to jsou všechna ta témata, o kterých jako píšeme články a děláme živá vysílání a podcasty ať už jako vlastních potřeb, hranic. Ono to totiž chce velkou odvahu a a koule do jistý míry a opravdu koubouk dolů před všemi našimi klienty, kdy do tohohle chtějí jít a dokážou v kontextu tohohle tématu nechat, dramata ostatním lidem a žít si svoji spokojenost a vědět, co pro ně je dobré a samozřejmě s nějakou dávkou lidskosti, empatie, citlivosti, ale že nemám zapotřebí zachraňovat nebo sedět v tom bazénku, nebo být nejlepší na světě a nebo být nezranitelný.
2: Je hmm, krása.
1: Já tady asi dodám jenom, pokud chcete si přečíst třeba něco víc, nemůžete se dočkat našeho dalšího podcastu a než ho natočíme, tak chcete hltat náš obsah dál, tak mrkněte na www.opravdovývztah.cz, kde máme blog, všechny detaily, informace, mrkněte na náš Facebook, ať už skupina a náme i Instagram relativně krátkou dobu, takže určitě, to, určitě se s námi propojte.
2: Aha, přesně. A to, co by vám já popřál nakonec je, Vlastně udělíte kruček k tomu, co řekl Honza. Jo? Najděte tu hodnotu v sobě. A pokud v sobě teď jste registrovali, že jste si prošli všema těma rolema a v některé ještě se trváváte a že velmi často se objevujete v roli obětí a těch dalších, no tak jednoduše a prostě pojďte si dát trochu laskavosti. Jo a pojďte si uvědomit, že máte ještě před sebou nějaký ten čas s tím něco udělat a taky tu máte cesty jak s tím můžete něco udělat rychle, jo? třeba zrovna s naší pomocí. Takže pojďte se na to podívat tak, že ta laskavost je vlastně to, co nejvíc uzdravuje ty naše emoční zranění a zranění z dětství. A je to vlastně takový předpoklad pro to, aby jsme se tou vlastní silou, vlastním úsilím z těchto stavů prostě dostali. Tak co řekneš ty Honzo?
0: No Já řeknu, že ta cesta vlastně nemusí být dlouhá jo? a zkušenosti jsou takové, že my s našimi klienty děláme ten posun během čtvrt roku až půl roku maximálně, což je hodně rychlý na to, že strávíte třeba 30 let a v tom, že opakujete pořád tyhle ty vzorce, takže pokud cítíte, že je to cesta pro vás, pojďte nám napsat, právě na www.opravdovývztah.cz a najdete i možnost zažádat si o konzultaci. A my se budeme těšit zase příště. No a já si teď půjdu asi pustit pobřežní hlídku, mě prostě ta terka navná dělá.
1: Jsíš jako námiče,
2: <laughs> Ne, večer si můžeš pustit něco úplně jiného, ale... <laughs> mějte se krásně. Mejte mějte se mějte. nádherně.
0: Díky moc, že jste s námi byli i v tomhletom díle a já si vás dovolím jménem celého našeho týmu pozvat a prémiové verzi podcastu, který najdete na Hero Hero a najdete tam dvakrát do měsíce nový díl podcastu, který nenajdete nikde jinde a který je šitý na míru vašim dotazům, který tam můžete psát a píšete nám pravidelně. Já jsem moc rád, že se ta komunita rozrůstá, že máte chuť vlastně chtít pro sebe víc a zároveň nás s tím podpořit, abychom naši práci mohli dělat ještě lépe. Takže pokud opravdu ještě nejste v naší komunitě, přijďte, protože společně s váma tvoříme opravdový vztah ještě lepší. Mrkněte do popisu podcastu, a najdete odkaz na Hero Hero, je to herohero.co, lomeno, opravdový vztah. Díky moc, buďte boží a čau.